0: Smith in Arsenal
1: in belongs Arsenal.
0: Ja, het was wel weer eens tijd om Sneijboon uit te nodigen, want ja, uh, we hebben een hele tijd samen opgenomen Martijn en ik, maar we willen hem ook uitnodigen als het goed gaat. Dus hij is weer uh, bij ons in de show. Snijboon, hoe is het met je?
1: Nou, ik werd langzaam aan jaloers, wel, uh, Welrins. Ja, 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 als het 4-0 verlies is, dan is Martijn al te druk met commentaar geven. En zolang Arsenal blijft winnen, maakt hij er altijd wel tijd voor.
0: Ja, het is echt bizar, want we zaten er al even over uh, na te denken van hoe lang geleden is het nou, maar ja, het gaat heel goed, hè? Dus dan word je niet uitgenodigd. Ja, wel een beetje Nee, snui. precies.
1: Nee, ik ben, er, ik, ben er, ik ben er alleen voor als de relatie slecht is. Hè? Dan, uh, ja. dan mag ik als scheidsrechter op komen draven.
0: Ja. Nou ja, gelukkig hebben we wel weer even een kijkdate. Uh, Arsenal City gaan we natuurlijk samen kijken met, uh, met een paar anderen natuurlijk. Dus dat, ja. uh, dat wordt langzaam wordt dat weer wat beter. Maar uh, ja, het is een geweldige tijd, toch, Snijboon? Ik weet niet hoe jij uh, dit allemaal beleeft, maar het is fantastisch.
1: Ik, uh, ik moet mezelf. Ik, ik probeer mezelf de hele tijd de bewust van te maken dat ik hier ook heel actief van moet genieten. Omdat je om je heen ook wel ziet dat, uh, dat bepaalde clubs routes inslaan... waar je denk ik op de lange termijn niet mee kan concurreren. Mm -hmm. Maar dit, uh, ook zeker met het, met het spel erbij, is het gewoon... Het is zo lang geleden dat je met zoveel plezier al ging zitten voor Arsenal. En dat is echt... Ja, het is gewoon elke week genieten. Het is echt heel leuk dit jaar.
0: En waar geniet je nou het meest van?
1: Um, nou, het, het feit dat we... Clubs gewoon grote delen van de wedstrijd echt onze wil opleggen. Dat er een soort spelsysteem in zit waar tegenstanders ook niet mee om kunnen gaan. Uh, dat jonge jongens doorbreken. Dat elke speler eigenlijk nu beter speelt dan dat we diegene ooit in een Arsenal-shirt hebben zien spelen. Ja. Dat, dat tezamen is natuurlijk wel echt geweldig. En als je dan ook nog zo'n jonge selectie hebt... Ja, dan, dan, hè, dan, nou ja Ik heb natuurlijk ook een beetje die voetbalmanager-achtergrond... met zo'n jonge selectie het doen, is dan nog wel vetter, vind ik.
0: Ja, mooi. Hè? En uh, Sinchenko die begint toch wel echt heel duidelijk... Eh, naar voren te komen als verandering. Of, of zie je ook nog wel andere dingen... Nee, dat is
1: Sienchenko en zeker in balbezit... Hè, als hij eigenlijk als extra middenvelder komt te spelen... betekent denk ik ook wel gelijk het einde van Tierney bij Arsenal... want die, die kan dat gewoon niet en dat is niks ten nadele van hem... want het is denk ik een hele moeilijke rol. Uh, maar Sienchenko die dan zo instapt... en samen met Party daar die controle heeft... dat is natuurlijk echt, echt bizar... maar ook, ik weet niet of dat masso is op kwaliteit... maar hoe Inketia echt naadloos die, die, die basiself in is gelopen... Uh, gecombineerd met het niveau van Saka dit jaar. Dat is toch wel... Ja, dan heb je gewoon in elke linie heb je zoveel kracht nu.
0: Ja, Saka die lijkt wel echt elke wedstrijd beter te worden. Maar van Enkettia had ik het niet verwacht. Het is natuurlijk wel een andere spits dan Jesus. Die ja. trouwens vandaag uh, een post op Instagram plaatste dat hij weer op het veld uh, terug te vinden was. Dus dat is natuurlijk echt heel positief naar... Acht weken, is dus echt bizar. Ja. <laughs> ik, word dan ook,
1: ik word dan ook een beetje angstig altijd gelijk. Ja. Dat ik denk
0: van, ja, doe maar rustig, doe maar rustig. Klopt, maar ik denk dat ze dat wel doen. Ze waren met Smit Rode natuurlijk ook heel rustig, dus dat komt wel goed. Maar Enket, ja, fantastisch. Ook al is het dus een andere spits, dan nog vult hij dat gat heel goed in. En ben ik echt heel trots op dat het weer een heel boy is die, die doorkomt. Ja, heerlijk. En ja. dan beginnen ze ook nog aan de buitenkant het stadion mooi te maken, hè?
1: Ja, ja, het enige wat ik, het, het, ik... Ik vond het logo van Emirates... wel heel duidelijk naar voren komen. <laughs> ja. uh, maar, maar de prins die daaromheen zit... is natuurlijk wel, het is wel echt heel vet. Ze doen dat wel echt heel slim. En zowel met die, met die artworks... maar ook met die campagnes... met die plaatselijke ondernemers. Mm -hmm. uh, de witte shirts in de FA Cup... Het zijn allemaal communicatietrucjes, maar ze, ze profileren zich wel heel actief als club die wel echt midden in die wijk en in die samenleving staat. En dat ja. is wel echt heel vet en wel echt anders dan hoe andere clubs dat, dat doen.
0: Ja, klopt. En je ziet het ook in, uh, nou ja, überhaupt als je een ticket wil kopen, dat is onmogelijk. Of je moet er echt heel veel voor neerleggen. Dat laat wel zien hoe gewillig uh, de kaartjes nu zijn, maar hoe goed de sfeer ook in het Emirates is, hoe... Het uitvak ook weer te horen was tegen City uit in de v Cup. Uh, het, het is nu een ontzettend hecht. En ja, gisteren was het wel weer eventjes chaos op Twitter. Hè. Dan, dan ja, zie je wel Edu oud weer, omdat we natuurlijk uh, Caicedo niet hebben gehaald en daarvoor moeder ik niet. Ja, dat is allemaal wel erg overdreven. Je staat top of the league man, vijf punten los met nog een wedstrijd in te halen. Waar gaat dat dan ineens over? Dat is wel een beetje gek. Ik denk dat we daar ook niet te veel naar moeten kijken naar hoe het op Twitter gaat, maar... Ja, we lijken gewoon ontzettend hecht nu. Maar dan ineens weer eventjes zo'n uh, zo gekke uh, ja, trending topic, zeg maar.
1: Ja, maar je krijgt natuurlijk ook wel die, de, beetje de, de glory hunters die er nu al een beetje komen. Hè? Die, uh, die alle zaken die zich rondom het voetbal afspelen misschien ook net niet helemaal begrijpen. Die de voetbalwereld toch een beetje te veel als FIFA zien. Ja. En, en die niet snappen... Hoe je daadwerkelijk een club moet runnen en, en wat daar ook financiële en, en sportieve afwegingen in zijn. Die denken gewoon dat je natuurlijk, zoals in een FIFA manager gewoon onderhandelt met de speler en op een duur klik je gewoon op een groen knopje en dan heb je hem. Ja. Uh, dus wel, uh, ja, mensen worden hebberig ervan, van het succes.
0: Ja, dat zeg je goed en... Uh... Ja, weet je, alsnog ben ik heel erg blij met de transfers, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar wat ik jou ja. nog wel even wilde vragen, hè, we zijn over de helft nu qua wedstrijden in de Premier League. Ja. Uh, Europa League hoeven we gelukkig uh, nog even niet op te draven, omdat we natuurlijk eerste waren geworden. Maar als je nu terugkijkt op die 19 wedstrijden die we hebben gespeeld in de Premier League, mm -hmm. wat vond je nou uiteindelijk de mooiste? Want we hebben natuurlijk best wel wat... Ja, negatieve records gebroken. Uit bij Spurs een keer kunnen winnen weer. Uh, Brighton uit, hè, dat was natuurlijk onze angstgekener. Een keer van ja. Liverpool weer gewonnen. Uit bij Chelsea, nou die is misschien wat minder speciaal. Maar wat vond je nou de mooiste? Um, die week, die afgelopen week waarin we van Spurs
1: en United wonnen in één week. Mm -hmm. Daar, um, daar was zoveel over te doen. Hè. Het was, uh, die, die weken daarvoor was het alleen maar een soort combinatie van... Uh, ...you can only beat what's in front of you. Maar ja. ook, ze hebben nog geen echte test gehad. Hè. Dus het was de hele tijd, ja, wacht maar op die week. Wacht maar op die week. Wacht maar op uh, Spurs, United en City in die korte periode. Ja. Nou ja, je, je, je wint er twee. Um, Allemaal alle uh, zes punten wedstrijden, zeg maar. En, en de ene die je verliest, doe je met zes wisselspelers. Um, en ook nog met een, een goed signaal afgevend. Uh, maar ja, en als je dat dan moet samenvatten: is die, die laatste minuut winnende treffer tegen United met nog een far moment eroverheen. is natuurlijk wel, dat is wel echt de apotheose,
0: natuurlijk. Ja, Martijn en ik keken hier samen. Het was echt gek. Ja, huis.
1: ik moet dan altijd denken, want ik heb jouw vriendin wel een paar keer ontmoet. Hè? En, en ja. uh, ik heb dan zo meetleiden met haar. Ja, gelukkig maar was die dat ik, niet. Ik, want ik weet hoe ik hier in mijn eentje namelijk door dat huis al vlieg op zulke momenten, weet je wel. Ja. Uh, dus ik kan, ik kan dan altijd alleen maar denken, ach, die arme mensen die om ons heen leven en ook gewoon hun leven weer te leiden op zulke dagen. Maar je had er dus vakkundig het huis uitgewerkt.
0: Ja, ik had het wel zo gepland dat zij een weekendje weg was. Nou oh, ja, ik had het kaartje gegeven, ja, 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 dat kaartje meegegeven? Ja, dat gaat niet goed komen en het, wat nee. je zegt, fantastisch. Uh, maar, maar heel eerlijk, thuis van United hadden natuurlijk vorig seizoen ook gewonnen, maar het was vooral de manier waarop en omdat we daar natuurlijk uit als enige dit seizoen ook hadden verloren, is hij natuurlijk extra lekker, maar uit bij Spurs eindelijk weer hè, die trend doorbreken, die negatieve trend. Dat was toch wel ook heel fijn. Hè? Die 0-2. Ja. Redelijke controle. Eerste helft, wel, uh, ja, tweede helft, iets ja, minder. Ja. Dat vond ik ook knap hoor.
1: Kijk, Spurs waren zoveel, eigenlijk de betere. Dat ik die niet eens soort van. Die leek bijna niet eens heel boeiend. Er was bijna een routineoverwinning, hoe bijzonder dat ook klinkt. Ja. Maar United was met de vorm waar zij op dat moment in zaten, plus en, en uh, jullie beginnen wel langzaam complottheorieën te geloven <laughs> maar toch wel een beetje de pro ten hard tendens die ah, ja. natuurlijk is wat logisch is Nederlands coach in de Premier League um, en met hun vorm en met die, hè, die die nederlaag tegen hun in het begin toen we ook gewoon ver uit de betere ploeg waren 100% uh, maar om daar die revanche te pakken dat was wel echt even een signaal van we zijn er echt mm -hmm. gewoon niet fokken met dit Arsenal
0: nee eens het, als je even iets verder nog terug gaat. Hè, dat was dan wel in oktober. Maar die 3-2 tegen Liverpool was ook wel echt lekker. Hè. Niet wetende ja. toen dat Liverpool zo zou afzakken. Ja. Uh, dat vond ik ook wel heel fijn. Dus ik hoop dat we ook uh, die trend uiteindelijk kunnen doorbreken. Dat we ook op Anfield uh, zijn zoek gaan spelen. Ja, En dan zit hij natuurlijk hè, over twee weken. 15 februari op een woensdag. Echt zo'n Champions League uh, tijd. Ja. Daarvoor moeten we nog wel uit naar Everton. En uh, hebben we thuis Brentford nog uh, op bezoek. Ja. Um, maar die is toch ook wel ontzettend spannend hè? daar komt zoveel extra druk op, omdat we, al, we zijn al over de helft, maar we hebben ja. City nog geen één keer gespeeld, want dat was toen vanwege de Queen, de mm -hmm. overlijden daarvan, ja. eh, dat is toch wel echt ontzettend uh, opgeladen nu hè, die wedstrijd, zo, ja, beladen ja. moet ik zeggen.
1: En, en dat is wel, je hebt wel in die Spurs en United wedstrijden wel kunnen zien dat er zit in deze ploegen, je weet niet of dat de 15e ook gaat gebeuren, want je moet ook nog eens bedenken dat, het, dat het Arteta tegen zijn leermeester is. Dus er speelt ja. ook nog weer een soort extra dynamiek van. Dat die kennen elkaars denkwijze rondom voetbal zo goed. Dat daar nog een soort extra laag ontstaat. Maar ze hebben natuurlijk wel laten zien dat ze wedstrijden met deze druk erop nu wel kunnen spelen. Alleen die druk gaat elke week toenemen. En ja. dat is met zo'n jonge selectie... Het, het kan... Helemaal goed gaan, en daar hopen we natuurlijk op. Want de druk kan ook te hoog worden op den duur. En dan kan het ja, er kan van alles nog gebeuren, denk ik wel.
0: Ja, dat is waar. Maar hebben we toch niet een uh, voordeeltje eruit kunnen halen? Ook al hebben we 1-0 verloren, wat ik best wel jammer vond hoor. Want we waren tegen City in de FA cup zeker in de eerste helft, echt niet te minderen. Nee. Hadden we best kunnen, kunnen scoren. Tomiasu en Trossard hadden natuurlijk goede kansen. Maar. Hebben we dan mentaal toch niet een tikje uitgedeeld omdat wij nog, nog kunnen zeggen van ja, wij hebben zes basisspelers gewisseld. Zij ja. waren op volle oorlogsterkte en dan win je maar met 1-0 terwijl wij echt in die eerste helft dus best wel beter waren.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat binnen Arsenal, binnen die selectie nu wel eens gaan leven van gewoon holy shit moet je nagaan als we daar met iedereen staan. Ja, precies. Dat, die, dat wel echt het vertrouwen er is van ja, we kunnen deze ploeg gewoon echt pakken.
0: Ja, en je zegt het net al, hè, we hebben een vrij jonge selectie. Maar we hebben natuurlijk nu net de transferperiode achter de rug. We nemen nu woensdagavond op. We hebben best wel turbulente laatste dag op dinsdag achter de rug. Ja. Zeker als we kijken naar andere clubs. Maar laten we eerst even naar onszelf kijken. Jorginho, 31-jarige middenvelder. Die natuurlijk is gehaald. Is dat dan iemand die wat rust kan brengen. Als het inderdaad spannend gaat worden. Als de druk er echt op komt. Is het is natuurlijk iemand die ontzettend veel heeft gewonnen. Onder andere Europese kampioen is geworden. De Champions League natuurlijk heeft gewonnen. Nog nooit de Premier League trouwens. Dat viel me wel op.
1: Ja. Uh, ja. Al kunnen we ook gewoon eerlijk zijn. Hij was niet de eerste keus. Nee. Um, en, en, en dat is ook niet erg. Um, want het is overduidelijk dat eerst de eerste keus was. Uh, en ik denk dat Cachedo voor Arteta gelijk stond ongeveer aan de aankoop van Rice. Dus als we nu Cachedo hadden gehaald, dan waren we denk ik helemaal niet voor Rice gegaan.
0: Er gingen geruchten dat het beide zou kunnen, hè? Dus Rice dan ook in de zomer. Ik weet ja. niet of dat helemaal klopt.
1: Ja, ah,
0: kijk, ze hebben, uh, uh, het is ook overduidelijk,
1: en dat vind ik wel heel fijn om te zien, er lag gewoon een lijstje. Ja. Dus op het moment dat, um, dat Cachedo echt niet haalbaar leek en bleek... Hebben ze gewoon gelijk doorgeschakeld. En Jorginho is geen paniek. Die stond gewoon op het lijst. Het was gewoon duidelijk wie ze gingen benaderen daarna. En, en dit is de speler die Arteta wilde. Arteta wilde hem volgens mij een jaar geleden ook al.
0: Oh, bij City al zelfs. Als en, als bij City
1: wilde ze hem al halen. En hij heeft het bij Arsenal laten ook nog een keer geprobeerd. Um, ja, ik hoop niet dat hij de penalties gaat nemen bij ons. Ach, nee. Maar uh, op, in deze periode van, van het jaar... Met de positie waar Arsenal zich nu in bevindt, twijfelen en Arteta aan Edu op het gebied van transfers? Dat mag niet. Nee, dat, nee, dat vind ik echt dat je een rode kaart verdient als fan.
0: <laughs> ja, daar ja, ja, ben ik wel met een je eens. En, uh, we hebben hem nu voor 18 maanden vastgelegd uh, voor 12 miljoen euro. Zijn marktwaarde op de uh, transfermarkt uh, lijkt 35 miljoen te zijn. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar ik zag wel nog een statistiek voorbij komen. Die vond ik wel vrij interessant. Als je dan kijkt naar uh, dit seizoen en dan over 90 minuten, dan heeft hij meer tackles uh, in de wedstrijd dan uh, Party. Ook meer intercepties. Balrecoveries daarmee ook. En uh, nou, qua basis is al iets minder. Uh, maar voorwaartse basis ook weer meer dan Party. Ja, ik weet niet of dat helemaal uh, eerlijk is um, ten opzichte van Party. Maar ja, <laughs> het lijkt beter zo. Ja, <laughs> statistiek gezien.
1: Het is natuurlijk met het wegvallen van El Nenni ook. Um, was, het is gewoon overduidelijk, hè, met de terugkeer van, van Smith-Rose denk ik, is er op die positie van Chaka, komt er weer iets meer vrij en daar kan Sienchenko natuurlijk eventueel ook spelen. Ze wilden gewoon overduidelijk een, een backup voor party, als ja. er niet een concurrent voor party gehaald kon worden. Nou, en dat is dan Jorginho en de, dan is het wel iemand die ervaring meebrengt, die niet hoeft te verhuizen, die er wel gelijk staat, uh, die wel past in het balbezit gerichte spel wat we spelen ja ik, ik snap dat het niet leuk is om het van 31 te halen van Chelsea maar je kan niet boos worden om de achtergrond van deze transfer want het is zo belachelijk logisch eigenlijk
0: ja ja, qua voetbal IQ, dat wordt dan ook genoemd, schijnt hij echt helemaal in het plaatje te passen. En ik denk ook, omdat wij zoveel bal op balbezit spelen, en zeker dat hij ook wat rust kan brengen. Wij gaan natuurlijk wel als de brand weer tegenwoordig. En het kan best fijn zijn om hem ook in de nou, 70ste minuut in te brengen. Om ja. puur die controle te hebben als je een keer 1-2-0 voor staat Dat is wel lekker natuurlijk. En uh, ja, dan ook nog eens die ervaring erbij. Ik denk dat hij en Zinchenko... Chaka, uh, Jesus, dat wel heel erg kunnen versterken bij elkaar. Dat is natuurlijk fantastisch. En het schijnt ook zo te zijn, hè, dat uh, meldde David Ornstein ook, dat um, binnen de selectie iedereen best wel enthousiast was over deze transfer. Dus de selectie van Arsenal. Dus ik denk dat hij er in, in voetballand best wel goed op staat. Ja, um, ja en, en inderdaad als Arteta erin gelooft, ja dan geloof ik er nu ook in. Want dat kun je nu niet meer in twijfel trekken.
1: Nee, en het is sowieso, kijk wat heel belangrijk is op de plek van party, daar moet iemand staan die je eigenlijk altijd blind in kan spelen en die niet in paniek raakt. Ja, dat is hij wel. En dat is hij. Dus ja. het zorgt ervoor dat je hetzelfde spel kan spelen als je een nieuwe speler inbrengt. En daar houdt Arteta natuurlijk heel erg van. Hè? Spelers die die kan vormen naar het spelsysteem. En de winter liggen die mensen niet voor het oprapen.
0: Nee. Nee, dat is waar. Als ik dan kijk naar Moedrik, daar zaten we natuurlijk heel lang euh, achter, achteraan. We waren op een gegeven moment Moedric, wat dat betreft. Ja. Hè? <laughs> Het was echt vreselijk. 85 miljoen pond hadden we daarvoor euh, neergelegd. Nou, dat werd niet geaccepteerd. Denk jij dat die 85 miljoen dan is doorgeschoven naar Cachedo, dat ze dat mochten uitgeven? Want dat kwam pas eigenlijk ter sprake toen duidelijk werd dat Mootje euh, er lang uit zou liggen.
1: Ja, ik, ik denk dat ze hebben... Ik... Ik denk dat het een combinatie is van... Ze hebben gewoon een lijstje met, met marquee signings. Hè? Gewoon ja. mensen die ze echt willen hebben. En als de nou. kans zich voordoet dat ze dat geld daarvoor neerleggen. Ik denk dat dat lijstje niet uit meer dan drie mensen bestond deze winter. En dat dit zijn denk ik Mudri, Cachedo en Rice geweest. Ja. Um, dat waren de drie. En daar, ik denk dat er daar ook maximaal maar één van had kunnen komen. Uh -huh. uh, ik denk dat Rice al vrij snel duidelijk was... die gaat deze winter gewoon is geen optie... en die komt in de zomer gewoon op de markt. Ja. Dat, ik denk dat iedereen die berichtgeving ook wel... Dat, dat was gewoon vrij duidelijk.
0: Waarbij ik ook al denk, uh, Snijboon... ik weet niet of je die mening deelt... maar dat ze eigenlijk al een deeltje hebben gemaakt... als jullie Champions League spelen, kom ik. In ieder geval <laughs> ja. persoonlijk gebied.
1: Ja, nou ja, kijk, Chelsea kan hem bijna niet meer afschrijven... dus dat is een voordeel. <laughs> uh, en kijk, Moederik was natuurlijk, dat was de eerste optie. Ja. Um, dus dat is heel zuur dat hij niet, niet is gekomen. En heel eerlijk, los van dat hij er gewoon heel raar uitziet en, en dat, het, uh, uh, dat het er een beetje een raar mannetje is, de paar minuten dat ik hem in de Chelsea-shirt nu heb gezien, ik had hem heel graag gewild.
0: Zeker. Een belachelijk
1: goede voetballer natuurlijk. Talent van de toekomst, ja. Ja, en, en iemand die op dat niveau kan dribbelen met zijn hoofd omhoog, mm -hmm. die, zijn, uh, die zijn vrij zeldzaam, zeg maar. Uh, ja, in Caccedo hebben ze alles voor geprobeerd en Caccedo zelf ook. En uh, ja, Brighton uh, heeft gewoon echt zijn pootstijf gehouden. Ja, dan, dan is dat niet anders en dan ben ik heel blij dat we het geld op de bank hebben gehouden. Uh, wat mij nog wel een beetje verbaasde was dat Tielemans niet veel op de radar kwam. Mm -hmm. In plaats van Jorginho, maar blijkbaar zien ze Tielemans dan wel echt als een acht en niet als een 6
0: voor Chaka eventueel.
1: Ja, want die is dus eigenlijk, hebben ze daar gewoon van, tenminste zie ik eh, het gebrek aan bericht dat we daarover zagen, daarmee gaan ze dus gewoon wachten tot de zomer, of ze die willen.
0: Ja, dan kan die gratis, kunnen ze inderdaad nog een half jaar kijken wat Lokonga eventueel bij Palace doet, ja. uh, want ik verwacht ook wel dat als Lokonga nu een half jaar heel goed speelt, dat die uiteindelijk iets meer naar voren moet gaan spelen, en dat Jorginho nu achterparty inderdaad kan blijven, dat dat eventueel een rise wordt, dan ja, heb je eigenlijk Lokonga unlocked wat dat betreft, want ja. daar zit echt wel een hele goede speler in. Ik heb echt wel goede momenten van hem gezien, zeker ja, als hij wat verder op het, uh, op het veld stond, als hij maar niet zo hoeft te verdedigen. En nou ja, la hopelijk laat hij dat zien. En ik denk dat als hij het niet laat zien, dat we dan Tielemans uh, pakken en hem uh, gaan verkopen. Ik denk dat het een beetje daarmee te maken heeft dat het een combinatie is.
1: Ja, ik ben dus met Lokonga een beetje bang dat hij het tempo na nooit aan gaat kunnen. niet en dat, Ik hoop nog steeds heel erg dat het wel lukt, want ik vind het heerlijk van die, van die middenvelders die zo heerlijk van links naar rechts kunnen zwerven over het veld. Iets te ja. lang, maar wel dat overzicht. Alleen hij mist soms toch op dit moment nog de felheid. Nou ja, bij dit Crystal Palace heb je die ook nodig. Dus ik denk wel dat het een hele fijne plek is om heen te gaan voor hem. En zeker ja. onder FIRA met al die jonge Engelse talenten. Dus ik, ik hoop heel erg dat dat gaat klikken.
0: Ja, dat hoop ik ook. En uh, ja, er is wel echt een behoorlijke leermeester die daar aan het roer staat. Dus dat is wel heel fijn.
1: Het is wel precies, het is precies de speler die Lokonga moet worden, zeg maar. Ja. Dus Er zit geen verstoppen bij het komende half jaar voor hem.
0: Nee, ja. En gewoon een
1: dood op de training.
0: Ja, precies. Hij kan in Londen blijven. En uh, nou, hopelijk komt er wat pit voor terug. Ja. Hey, iemand anders die we natuurlijk ook hebben gehaald, Trossard. Um, ja. Hebben we al iets van kunnen zien. Gaf uiteindelijk die paas op Sinchenko, waaruit die derde goal ontstond. Ik vond dat hij hem daar goed bij zich hield. Dus natuurlijk een heel klein momentje. Maar ook bij City uit hebben we hem natuurlijk wat langer gezien. Behoorlijk dreigend. Kan zo ja. goed dribbelen. Beetje Cazorla-achtig, hè? Maar dan verder ja. op het veld, vond ik wel. Goeie aankoop, toch? Ja, ook weer. Maar dat is een beetje met
1: deze transferperiode voor, voor een winterperiode is hij gewoon heel saai logisch. Mm -hmm. Want Trossard stond, denk ik, we, niet eens heel erg op het lijstje. Um, want... Past in zijn profiel, denk ik qua leeftijd, was het niet iemand die je opging aan als Brighton niet kwijt wilde. Maar ze hebben wel zich heel snel gerealiseerd toen hij en Brighton in gevecht raakte van oeh, dit is misschien wel qua breedte echt wel, echt wel een buitenkantje die hier opeens langskomt. Ja, En ja wij zijn van Arsenal niet gewend dat ze zo doortastend dan iemand binnenhalen.
0: Nee, maar het was ook wel natuurlijk... Omdat we in het weekend gingen we ook wel echt heel hard onderuit toen uh, vanwege Moedrike. Dat ja. was wel heel erg. Uh, Chelsea vloog even Turkije in de trainingskamp waar Shakhtar op dat moment was. En binnen 48 uur was het gepiept. Ja. Toen was het ook wel uh, all guns blazing bij Arsenal. van nu moeten we ook iemand halen. Ja. Dus dat hebben ze goed gedaan met Trossard. En um, ja, ik ben best wel enthousiast eigenlijk. Uh, van tevoren dacht ik... Hmm, als het zo'n ratje is, een moeilijke jongen, want daar leek het wel een beetje op, zo werd het geframed. Mm -hmm. um, dan hoef ik hem niet te hebben, Martijn en ik het ook wel over gehad. Maar ik ben eigenlijk steeds positiever. En ja, Martinelli zat toevallig ook niet helemaal lekker in de wedstrijden de afgelopen periode. En ja, ja die mocht ook, ook even belast. banken. En die komt dan van de bank en is tegen City uiteindelijk in de tweede helft een van onze gevaarlijkste mannen. Dus ergens kan dat wel hoe goed zijn. En je ziet gewoon wel echt heel veel ervaring. en... Um,
1: ja wat het, wat het probleem is van Brighton is, zij zijn op dit moment nog niet ver genoeg om tegen spelers die zich dan ontwikkelen echt op de lange termijn te kunnen zeggen nee, blijf lekker hier. Mm. Er zijn nog te veel stappen omhoog. Dus zij willen heel graag, hè, en, uh, en Trossard was dan een beetje bonje, die zet je op de bank. Maar dit zijn niet spelers die bij Brighton op de bank gaan zitten en dan denken, oh, dat is prima. Zo'n mm -hmm. Tachedo, die, heeft natuurlijk, die had nog nooit van Brighton gehoord voordat hij erheen ging.
0: Nee, maar um, uiteindelijk volgens mij een, een hele logische transfer. Wat je ook al zei, uh, Trossard. En ik denk dat we er nog best wel wat plezier aan gaan beleven. Maar zou je al met hem starten tegen Everton?
1: Um, nee, ik denk dat hij in principe wel gewoon tweede keuze is. Dus als Martinelli kan spelen en fit is, dan zou ik hem wel laten spelen. Maar zeker met het oog ook op de Europa League. En, en de laatste half uurtjes als je al gewonnen hebt, bidt dit zo'n... Kwalitatief hoogwaardige relatieoptie. Mm -hmm. en dat hadden we op die flank echt niet. want Martinelli speelde alles en alles uit ook,
0: nee, klopt. En uh, iets wat we ook al een hele tijd niet hebben gehad, die heeft volgens mij uh, meer dan 55 wedstrijden achter elkaar gespeeld. Gabriel Magalhuis, ja. die heeft nu kiwi uh, achter zich, dat is verwaarde 8 miljoen, we hebben we gekocht voor 25 miljoen. Was ja, was trouwens 30 miljoen en hebben we dan gekocht voor 24 miljoen. Ja, dat vond ik nog wel een verrassende. Ik had nog nooit van hem gehoord. Uh, verdediger natuurlijk, uh, een Poolse verdediger van Specia. 25 miljoen, ja, dat is wel een beetje veel denk ik. Maar aan de andere kant, hij is linksbenig 1,89, 22 jaar. Ja, die kan wel wat, lijkt me. Ja, en die, ik denk realistisch gezien, dat we
1: die nog, die gaan we helemaal niet zo heel veel aan het werk zien. Ik denk dat, dat ze er de... Financieel ook achterkwamen dat er nog ruimte was om hem nu al te halen in plaats van de zomer en dat dat misschien qua afschrijvingen wel handiger was ja. en dat speciaal eigenlijk zei van nou ja voor dat bedrag laten we hem nu gaan na dat WK denk ik dat er aankomende zomer ook wat clubs voor datzelfde bedrag in de markt zouden zijn voor hem. Ja. Um, want realistisch gezien is hij op dit moment denk ik niet beter of handiger om in te brengen dan Holding centraal achterin. Um, maar met het oog op de toekomst kan het denk ik geen kwaad dat hij nu al gewoon bij ons rondloopt.
0: Ja, Eens in potentie is het natuurlijk wel een topper en zou het een uh, ja, tweede Gabriel kunnen worden. Die was ja. natuurlijk ook uh, ja, op vrij vroege leeftijd op de eigenlijk dezelfde manier wel een beetje weggehaald en ook een linksbenige spelen natuurlijk ook vrij stevig, maar wel snel. Ja, en Dortmund zat ook achter een maand onder andere... je en Juventus. Dus maar kijk, als, denk... we heel,
1: als we heel eerlijk zijn... ...Polen was op het WK niet om aan te gluren. Nee. Ik kijk nooit speciaal. Ja. Um, dus of dit een goede aankoop is... Eigenlijk geen idee. Nee, maar het
0: klinkt, het klinkt goed in ieder geval. het is logisch. wel weer een
1: profiel. Hè? Milton zetbaar, is zetbaar, jong, maar wel ervaring in een top 5 competitie. Dus hij het, 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 het past heel goed in het profiel van waar we de hele tijd naar op zoek zijn.
0: Ja, ja precies. Nee, helemaal goed. En wellicht kunnen we hem nog, uh, als het echt zou moeten, nog een keer uh, een halfjaartje verhuren. Maar, maar daar zit ik wel een beetje mee. We hadden natuurlijk altijd wel wat ruimte de afgelopen jaren in Europa League om wat spelers kansen te geven. En dat verdwijnt natuurlijk wel met de Champions League. Mm -hmm. Dus dus ik ben wel ja, blij wat dat betreft dat hij inderdaad nu al de erbij is gehaald. Dat als hij eventueel in de groepsfase zou moeten kunnen moeten spelen, dat hij in ieder geval de club alvast een beetje kent. Dat is wel fijn. Ja. Uh, maar we hebben niet echt meer een speeltuin uh, wat dat betreft, hè. Hopen in de Champions League, lijkt me wel.
1: Maar dat is wel prima. Dan kunnen we ook van al die speeltuin spelers af. Hè? Ja, Omdat dat is waar. Het, door, die, uh, door altijd maar zesde, zevende te worden de afgelopen jaar en af en toe nog Europa League wel te spelen, was het ook altijd nog met al spelers, ja, we hebben het ook Europa League, hou, mm. laten we ze dan nog maar houden met die Champions ja. League zijn daar ook geen excuses voor. Dus dan kunnen al die, al, weet je, dan komen die idioten ook niet meer terug in de selectie. <laughs> ja, ja.
0: Ja, dat is waar. Eentje waar ik trouwens wel van geniet uh, is Bellegan Die is nu uh, echt aan het shine in Frankrijk. Die had toevallig vanavond een hat gemaakt, staat met 14 goals bovenaan. Ja, dat soort spelers, dan denk ik wel van ja, hè, wat jij nu schetst, die kunnen dan eigenlijk niet meer in Europa League spelen. Misschien is hij in potentie wel beter dan Eddy, wie weet. Uh, Eddy is natuurlijk wel wat ouder nog dan Belegun. Ja, wat moet je daar dan mee? Is het dan ook straks tijd om op dat soort spelers te gaan cashen?
1: Nou, in ieder geval de optie, dat de optie er is, is heel fijn. Hè? Want tot nu toe hebben we natuurlijk huurspelers gehad als, als, als Reece Nelson. Die mm -hmm. het dan net niet goed genoeg doen dat er ook maar iemand 15 miljoen veel wil neerleggen. Mm -hmm. Balogun kan zelfs als straks zijn perspectief niet fantastisch is...
0: Um, gaan daar wel gewoon echt mensen voor komen. Of zou het zelfs nog zo gek kunnen lopen, Koen, dat als hij er 20, 25 inschiet, want als hij er nu al 14 heeft... terwijl we op de helft zijn... dat hij misschien dan toch voor hem krijgt... Uh, boven Eddie, terwijl Eddie nu in de Premier League aan het shine is... of heb je dan drie spitsen straks? Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou ja, drie spitsen zou kunnen... maar ik denk wel dat dat er vrij snel een probleem wordt... in deze selectie. Mm -hmm. om, om drie spitsen... Die, daar gaat er gewoon eentje ongelukkig worden. Ik kan me nu nog niet voorstellen... ook al speelt hij een goed jaar bij, uh, bij Rijms... dat... Dat die boven Eddie en, en Jezus in de pickorder komt. Hmm. Ik kan me wel voorstellen dat er nog een tweede verhuur komt. Naar een betere club. Misschien Premier ja. League. Om zich ja. daar te bewijzen. En dan ben je alweer twee jaar verder. En kan het zomaar wel zijn. Dat of Jezus weg is. Of dat Eddie ongelukkig is. En, je, als je maar spelers van dat niveau hebt. Die klaar staan. En die is terug kunnen hè. komen. Dat ja. is natuurlijk heel lekker. Als je die gewoon al onder contract hebt staan. Hmm. Uh, en dan is het aan... Aan Arteta aan Edu, om zo'n jongen genoeg perspectief te blijven bieden om wel te blijven.
0: Ja, eens. En ja, wat me wel opviel, hè, als we dan kijken naar uitgaande transfers, we bespraken het Lokonga net al. We hebben eigenlijk weer niks verkocht. <laughs> Dat is wel een beetje classic, hè? Ja. Het is ook lastig in de winter, maar. Het verkopen, dat ja, lukt ons nog steeds niet echt goed. Lokonga dus voor zes maanden naar Crystal Palace. Cedric dan voor zes maanden naar Fulham. Salaris wel als goed is volledig betaald. Dat is wel lekker, want die verdiende best wel wat. Ja. En Marquinhos voor zes maanden naar Norwich. Ja, dat kan alleen maar goed zijn, want die heeft natuurlijk een fantastisch debuut gehad, maar daarna eigenlijk niet meer gezien. Nee. Werd weinig gekozen. Dus volgens mij allemaal vrij logische ja, verhuurdeals. Alleen had ik bij Cedric wel op zich een transferbedrag willen zien. Ja. Ja,
1: dat blijft ja. lastig. Hé, hey, doe eens goed, maar ik denk niet dat het zo goed is.
0: Nee. nee, maar logische, wat dat betreft logische verhuurperiodes voor hun alle drie, toch? Ja, zeker.
1: Uh, Lokonga en Marquinhos zijn gewoon letterlijk de tweede buiten, bo buiten de boot vallen door de komst van Trossard en, uh, en Jorginho. Um, en en Cedric was natuurlijk eigenlijk al per ongeluk een beetje buiten de boot gevallen omdat White rechtsback werd. Dus dit zijn gewoon de drie die er echt niet meer aan te pas kwamen.
0: Nou, en Tomi is ook echt wel duidelijk uh, beter. Ja. Dus ja, dat ja, werd wel lastig. St 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 stukje <laughs> Stukkie maar ja, hoor. Stukkie. <laughs> ja, mooi. En uh, wat mij verder ook nog opviel, dat had ik me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd. Maar Monza in de Serie A, die staan elfde op dit moment, hadden 2-0 gewonnen van Juventus. Daar speelde natuurlijk Pablo Marie gelukkig weer, na het vreselijke incident, steekpartij toen. Hè. Ja. Ja. Um, en als dat zo blijft, dan moeten ze hem verplicht overnemen voor 8 miljoen euro. Dat is natuurlijk wel, uh, ook wel fijn. We hebben ook wel dat bedrag voor hem ooit betaald. Nou, zeker met de komst van Kiwior lijkt het me goed om daarop door te pakken. Maar uh, ja, hou Monza dus even in de gaten. Die staan elfde. Best we,
1: Ja, maar jij zegt dus, we moeten dus, dus juichen voor Berlusconi. Dat is wel een moreel dilemma, <laughs> Ja, eens.
0: dat is wel lastig. Maar joh, Arsenal bril op en uh, dan is het ineens niet meer zo moeilijk. <laughs> ja,
1: nee, dan zijn die bonga feestjes van Berlusconi opeens niet meer zo erg. Ja, <laughs> -bonga -bonga. ja dat, gaat, dat gaat toch <laughs> makkelijk bij jou altijd, hè. <laughs> ja, jongen, jongen. ja. Ja, met Arsenal wel. Ja, ja, ja. Wat, wat zet hij zo'n morele petje dan snel af? Als oh, het
0: heel snel Ja, dat is heel makkelijk. Ja. ja, en de laatste die ik nog eventjes wilde noemen. Dat heeft verder niks met Arsenal te maken. Maar Cancelo naar Bayern München. Dat is toch wel vrij opvallend. Weer een best wel steunpilaar. Pech bij City.
1: Ja, ik... De, daar is daar iets gebeurd. En ik vind het dan heel leuk om te filosoferen over wat er is gebeurd. Dat Cancelo nu opeens weggaat zonder dat er vervanging wordt gehaald op huurbasis. En dat hij op Instagram alles wat te maken had met Manchester City geblokkeerd heeft. Tja. Dat, dat is toch raar? Ja, heel vaag. En dan op Instagram wel nog zetten once a citizen, always a citizen. Maar dan alle fan kanalen wel blokkeren. Serieus? Ja. Ja. <laughs>
0: Ja, nou ja, ik heb hem heel snel uit mijn Fantasy Premier League gehaald. Want ik was ontzettend fan van hem vorig jaar. Toen ja. deed hij echt dingen. Dat ging nergens meer over. Ook van 20, 25 meter de bal ergens injagen. Dat sloeg ah. helemaal nergens meer op. Maar hij
1: was op de deur, was hij de beste middenvelder van de Premier League. Terwijl ik respect was.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Een beetje wat Sintjenko nu doet. Ja, maar dan, dat is grappig, uh, Koen. Jij speelt natuurlijk ook Fantasy Premier League, maar dan ben je aan het kijken. Ja, dan is het of Robertson of um, Trent, hè. dat zijn dan een beetje de opties. Ja. Of uh, Cher <laughs> van ja. Newcastle. Ja, dan die maar. <laughs> ja, Fabian. Ja, ja, het scheermes. Ja, het scheermes. Ja, dat is dan toch uh, wel grappig om in Fantasy Premier League te zien dat er eigenlijk uh, niet zo'n back is als Cancelo. Maar ja, ik ben benieuwd. Uh, in, bij Bayern komt hij volgens mij wel van pas. En het zou toch wat zijn als er ooit de Champions League finale bij een uh, City zal worden. En dat hij dat dan met, met Bayern wint en weer ja. niet met City. Hè? Zoiets zie ik wel gebeuren.
1: Nou, dan, 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 uh, dan uh, ik wil niet zien wat Guardiola dan doet.
0: Nou, heel eerlijk, Snijboon. Um, als, als City nog een paar keer verliest of gelijk speelt. Zullen zij dan niet denken, nou, na vijf, wat is het, vier keer in vijf jaar Premier League winnen? Het is wel goed, we gaan gewoon lekker op de Champions League focussen.
1: Ja, ik denk dat ze dat nu stiekem al wel een beetje doen eigenlijk. Ja, hè? Ik denk ook dat Cardiola de Champions League wil winnen en dat hij dan misschien ook wel gewoon weg is bij City.
0: Ja, dan heb je het ook wel redelijk uitgespeeld.
1: Ja, dan, dan verwacht ik dat hij gewoon weer een jaartje in New York gaat zitten... en dan weer een nieuwe topclub kiest.
0: Lekker golven. Ja,
1: want ja, uh, ja, hij is natuurlijk helemaal... Het, het is gewoon een, een gekke maniak. En volgens ja. mij is hij helemaal geobsedeerd met die Champions, door die Champions League winst nu met zitten.
0: Ja. Ja. ja, maar ik vind het wel bijzonder hoor dat hij zo makkelijk Sterling ook liet gaan. Nou, natuurlijk uh, Jezus, Zinchenko nu dit weer.
1: Ja, maar ik denk dat Zinchenko eigenlijk de enige is waar dit het...
0: Misschien niet goed bij heeft gezien.
1: Ja.
0: Ja. Want uiteindelijk, Jesus
1: past in het spel wat zij nu spelen. Hè. Als je kijkt wat voor spitsen Alvarez en, en, en Haaland zijn, past die ook echt niet meer. En wat hij wel heeft, hij heeft een beetje dat wat, wat Ferguson ook had. Dat hij, hij selecteert altijd door op momenten dat je nog denkt: hè, huh, wat doet hij nou? Maar ja, bij Chelsea natuurlijk ook. Was dit helemaal niks dit jaar. Nee, dus plek. hij durft wel, hij, hij, merkt, hij krijgt ze natuurlijk elke dag mee. Dus waarschijnlijk heeft hij ook gewoon gezien bij Sterling: het is gewoon 5% minder dan het vorig jaar was. En daar hebben we gewoon geen ruimte voor. Nee. nee en daar is hij, is hij dan wel goed. gewoon keihard in. En nu ook met Cancelo. Dus er is iets gebeurd waardoor hij gewoon in één keer kan denken: klaar.
0: Ja, hij is dan bang voor het groepsproces omdat het verstoord, uh, dat het verstoord raakt, denk ik. Hè? Ja, ja uh. en dat is natuurlijk met hoe
1: hij er bovenop zit als daar een dissonant in zit, dan, dan, dan is dat wel ook gelijk een heel groot risico, denk ik. Ja, elimineren door. Ja. En hij doet, kijk wat Arteta doet met allemaal jongetjes van 23 en 24, doet hij natuurlijk met de allergrootste sterren ter wereld. Ja, Zo'n zo selectiemanage
0: is natuurlijk echt, het lijkt me echt een ramp. <laughs> ja. Nou ja, heel veel managers redden het ook niet zolang als hij het redt. Het werkt natuurlijk ook wel met je mee dat als je dan prijzen wint... dat je dan ook uh, ruimte krijgt om het te doen. Maar ik ben wel benieuwd hoor met Potter. Want ja, daar wilde jij het volgens mij nog even over hebben. Chelsea <laughs> ja. in al die transfers, hoe lang Potter het volhoudt. <laughs> ik
1: vind het ook zo grappig dat Chelsea... 600 miljoen in een jaar. Of eigenlijk in een half jaar. Oh ja. uh, als, er als het wint
0: terecht, combineert toch?
1: Uh, ja. als, kijk, die Fernandes die staat tot... 10 jaar vanaf nu staat hij voor 14 miljoen per jaar staat hij de, in de boeken. Mm -hmm. Als die over vijf jaar weg is voor een minder groot bedrag, dan staat, die, staat zijn transferbedrag van nu van aankoop, dus nog jarenlang heeft dat impact op wat je uit kan geven. Tja. De verhouding salaris tegenover omzet, tegenover transfergelden, wordt alleen maar strakker. Dit is het laatste jaar dat ze dit hadden kunnen doen. Maar dit is, dit is wel echt een financieel risico. En wat ik vooral heel fijn vind om te zien, er zit helemaal geen idee achter. Nee. Want is die, is die Fernandez, hè, dat, 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 dat gaat ze toch niet nu van tiende naar derde brengen dit jaar? Nee, en joh. volgend jaar ga je, ga je door die jongen toch ook niet kampioen worden. Ik hoop dat het T's. een schaammesje wordt. Voor de, maar je, als je 20 miljoen meer neerlegt, heb je toch Bellingham gewoon?
0: Dat denk ik wel. Maar ik weet niet of hij nu al had willen komen en naar Chelsea. Maar... Nee. Ja, dan, dan was het wel heel aantrekkelijk ge geworden, ook voor, voor beide eigenlijk, hè? ook voor Dortmund, 140 miljoen.
1: Als je bij die eigenaar influistert dat, uh, dat Michiel Kramer een belangstelling van United staat, dan haalt hij die nou voor 10 miljoen.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Ze hebben Moederik natuurlijk gehaald voor veel te veel geld. Ze hebben die uh, back, Badiachil zeg ik dat goed? Ja. ja. Van Monaco hebben ze natuurlijk voor best wat geld gehaald, die stond er wel meteen, dat viel me op. En verder nog echt heel veel talenten. Het is eigenlijk te veel om op, op te noemen. Ook spelers waarvan je denkt... Nou, maar de weken natuurlijk ook. Ja, ga je die ooit opstellen? Wat gaat daarmee gebeuren? En ja, manage het maar als potter zijnde. Ik het, het lijkt me ontzettend lastig.
1: Kijk, Moedrik is denk ik slim... Want de flanker rendeerde niet. Die Malo Gusto is slim, want die wingbacks van hun... zijn ongelooflijk belangrijk... en alleen maar geblesseerd... Joel en James. Ja. En die, weet je... als die speelden... dan ze, maakten ze... procentueel gezien... volgens mij twee keer zoveel kansen... op de winst... als zonder die twee. Maar ik vind het zo grappig... dat ze geen spits hebben gekocht. Nee. Dan sta je dus nog steeds... met Havertz op negen.
0: Of Aubame. Ja. Ah ja, Houba, ja, hij is achteruit. Ja, Joao Felix is natuurlijk wel echt ook wel bizar lijp. Ja. Om <laughs> wel echt ballen. Die liet het ook meteen zien. André Santos hebben ze gehaald, die middenvelder. Maar ja, Joao gewoon... Felix
1: gaat het toch ook niet, dat is toch ook niet je afmaker? Nee. Nee. Het zijn allemaal niet spelers waar ik denk van, oh ja, daar worden ze nu weer 10% beter van. Want op, is, is Joao Felix nou zoveel beter dan Havertz? Ja, misschien aanvallend wel. Maar het is niet dat je... Weet je, voor dit geld verwacht je wel... dat je drie namen ziet staan waarvan je denkt... oh, fuck, weet je wel. Oh. Dat is toen niet goed gekomen, maar zo... dan verwacht je eigenlijk wel zo'n een Torres aankoop... zoals ze toen hebben gedaan voor dat ja. geld.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja, nou ja, laat ze maar lekker uh, klooien. Um, de UEFA of de FIFA heeft wel ingegrepen, hè, want... Ja, al dat allemaal uitsmeren over 7,5, 8,5 jaar, dat, uh, dat gaat niet meer lukken. Dus uh, volgens mij wordt de maximale contractduur met de speler nu vijf jaar.
1: Ja, contractduur ja. niet, maar afscheidsperiode wel. Oh, sorry, afscheidsperiode. Dus, uh, ja. ja.
0: Ja, precies. Dus uh, dat is natuurlijk ook wel gelijk, uh, daar is gelijk ingegrepen volgens mij terecht, want Financial fair Fairplay was ver fair te zoeken. Het is natuurlijk ook aan de andere kant wel weer zo, ja, die Ted Bowley die smijt met geld, dat slaat nergens op. Maar ik vind het wel weer grappig dat zij als enige club bedenken, nou, laat het maar dan zo uitsmeren over, over die contractjaren. Ja. Maar ergens gaat dit ze toch weer keihard uh, ja, terugbijten. Dat kan toch niet anders?
1: Nee, behalve als al deze jongens uh, renderen. Maar ik heb nou ook niet het gevoel... dat de meest intensieve scouting... Uh, nee. achter deze aankopen zit nee. als ik eerlijk ben. Dus ja, het zijn allemaal hele goede spelers. Dus de kans is best groot... dat, dat een de deel daarvan gewoon lekker gaat uh, renderen. Maar ik had even kijken die Orbinio op Twitter. Chelsea have spent more in this window... than all 78 Bundesliga, Serie A, La Liga... en League 1 uh, clubs put together.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat is
1: toch geen beleid?
0: Nee, dat is echt geen beleid. En eigenlijk ook gewoon... Uh... Ja, het scoutingsapparaat van Arsenal gebruiken bij Moederik.
1: Ja, maar een scoutingsapparaat is gewoon Google. <laughs> ja,
0: het ja, kan,
1: kan daar ook prima hoofdscouting zijn, volgens mij.
0: Ja, eens. Hé, hey, um, we mogen alweer bijna tegen Everton uit. Uh, Everton staat natuurlijk redelijk uh, onderaan. Staan ze niet helemaal onderaan? Zullen we het even checken eigenlijk? Ik weet het niet eens. Ze hebben Sean Dice natuurlijk gehaald. Dat is uh, iemand die uh, vaak om de hoek komt kijken als je, als je club in zo'n staat verkeert. Ja, dat is een staat beetje, 19e. Het
1: is een beetje een moderne Sam Allardyce, is dat. Die haal je als er problemen zijn.
0: Ja, precies. En ze staan negentiende uh, met 15 punten samen met Southampton. Dus het rommelt daar behoorlijk. En ze hebben ook nog Anthony Gordon uh, verkocht. Ja, en aan niemand Newcastle. gehaald, hè? En niemand gehaald. Ze waren te laat. Dus uh... ja, wat gebeurt daar uh, allemaal?
1: Uh, ja, die hebben een eigenaar die er echt helemaal niks van snapt. Gewoon echt helemaal niks. Um, en in principe hebben ze nog wel... Wat, wat voor ons problematisch is... Um, is dat ze best wel een redelijke verdediging nog hebben. En dat ze James Tarkovsky en uh, Cody... Kanar uh, Cody centraal achterin hebben staan. Uh, dat zijn wel twee spelers die precies zonder Sean Dyche wel leuk uh, zijn. Eigenlijk, denk ik dus het wat afbraakvoetbal van heb ik jou daar
0: ja dat is zeker waar Anthony Gray vind ik ook altijd wel een hele goeie Roby ja. uh, zien we natuurlijk weer terug ze hebben best wel een stevig middenveld met Gay en Onana ja het zou zomaar kunnen zijn dat het ineens dan weer een opleving uh, heeft hè? het stadion, de club vanwege Sean Dyche maar ja deze moeten we toch gewoon 0-3 winnen ja zeker
1: ik denk niet dat het ideale moment is om ze te treffen maar je zit nu wel in een situatie dat je gewoon kan zeggen ja als je deze niet wint weet je wel ja ja uh, dan verdien je dat ook niet. Of dan, dan, hey, dan gaat het ook niet lukken. Uh, ten uit dit jaar moet je gewoon winnen.
0: Het ja, moet gewoon. Zo simpel is het ook. Ja. En um, hoop je dan Smith Rowe uiteindelijk uh, weer een, nou ja, een minuutje of vijftien uh, te zien? Want dat is jouw oogappel. Dat gaat niet helemaal lekker nog, hè?
1: Nou, ik wil, effe, ik wil iedereen in die app ook even bieden om gewoon even normaal te doen. Die jongen op deze leeftijd die zoveel wedstrijden speelt, die is geblesseerd geweest. Die komt nu in een team wat op zo'n hoog niveau draait, met zo'n vaste basiself, uh, ook dit is niet en dat, dat, ook dit is niet FIFA, of voetbalmanager. Zijn dingetje staat op hij is fit, dus draait uh, zomaar mee. Hij komt natuurlijk uh, die, 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 die speelwijze zit er zo ingebeukt nu bij dat team. En uh, hij moet wel denk ik ook de positie gaan vinden binnen dit elftal waar hij het beste past. Ja. Uh, Linkerflank wordt nu veel breder gehouden dan voordat hij geblesseerd raakte. Uh, dus die linksbuiten die naar binnen trekt, zit er iets minder in, omdat we dat juist op de rechterflank nu doen. Mm -hmm. Eudegaard speel je ook niet zomaar uit de basis. Dus ik zie voor hem de rest van het seizoen wel voornamelijk een rol als invaller. Uh, maar aan de andere kant, we hebben ook geen uh, centrale middenvelders die, die het zo lekker vinden om, om nog terug hun spits op te duiken of om tussen die linies te bewegen. Dus het geeft ook weer de kans om compleet iets anders te, te geven, ergens op twee derde.
0: Nou.
1: Maar oh, basis, basisplek, ja, kijk, het is mijn oogappeltje, maar uh, ik, ik hoef er niemand uit te halen van onze basis zelf. Nee, dat
0: is wel lekker. Ja. Maar ik hoop dat hij wel, um, eh, ook al zou hij als wisselspeler nu worden gebruikt en misschien vanaf volgend seizoen weer met een preseason weer volledig mee zou doen om, om zijn plek. Ja. Eh, dan is het natuurlijk wel lekker als hij weer een beetje op niveau uh, is. Hè? Dus dat als hij invalt, dat je weet dat hij de 100% ja, zeker. is. Want dat mis ik wel een beetje. Het is vrij onzeker nu. Hij, hij rent, hij is net drie weken terug of zo.
1: Nee, nee eens, maar ja. Ja, het is wel als je nu wel, als je kijkt voor de winterstop of voor de uh, transfer period. en nu, dat je wel Trossard, Giorgio, uh, Smith, Rowe, straks dan wel Jezus weer terug
0: qua diepte wel echt een stap gezet. Ja, ik zag laatst een plaatje voorbij komen... en uh, met inderdaad als iedereen fit is... dat is echt compleet anders. Dat hebben we ja. wel goed gedaan, hoor. Uh, de bezem er doorheen en uh, ja, slim ingekocht. En als oh. inderdaad een rise daar nog bij komt deze zomer...
1: Eerste half jaar was het toch eigenlijk de enige... <coughs> middenveldervolhoedenspeler... een beetje op niveau die je in kon brengen... was toch gewoon Fabio Fiera? Dat was eigenlijk de enige.
0: Ja, en die had met ook... dan Eddy... Ja, en dan had hij alsnog wel uh, hier en daar zijn wedstrijdjes, hoor. Het was ook niet altijd constant, Fabio Vierre. Die nee. moet ook gewoon nog even inkomen, wat ook logisch is. Ja. Dus ja, inderdaad, eens... Uh... Maar mooi man, mooie tijden weer. Ik heb er zin in, half uh, twee mogen we al op zaterdag. Lekker Ik wil, ik wil twee dingen mij.
1: van jou weten. Ja? Welk rapportcijfer geef je deze transferperiode? Uh, 7,5. Ja, dat vind ik wel een heel realistisch cijfer. Ja.
0: En zeker ook, ook, ook. saai hè, maar dat was het ook ja, een beetje. Het, ja, precies. En, maar ik zal je ook uitleggen waarom. Wij zijn natuurlijk uh, vaker achter targets aangewezen die het dan niet gingen worden. Noem bijvoorbeeld een Vlaovic. Nou, dat werd dan uiteindelijk een Jezus. Uh, we zaten achter Martinez aan, dat werd een Zinchenko. Ja, ergens heb ik het gevoel dat in ieder geval Trossard en misschien ook wel Jorginho ook wel zo uit kunnen pakken. Dat het plan B of C uiteindelijk toch wel een soort van, zeker voor de korte termijn, een plan A is. Dus um, dat, dat gevoel heb ik toch wel dat dat eraan zit te komen. Totdat er bij een speler of
1: drie het ongelijk van Edu en Arteta wordt bewezen, ga ik, volg, volg ik ze blind. Gewoon, ik denk dat dit het meest religieus is wat ik ga worden in mijn leven. Ja. nou ja, dan vind ik een marge van drie nog best ruim. Ja, toch? Ja, ja. zo moeilijk ben ik niet.
0: Ja, mooi. Maar jij je bent met, met me eens, 7,5? Ja, 7, 7,5. Geen
1: gekke dingen. Logisch. Premier Proven. Ja, uh, ik, ik sta er wel achter. Mooi man. Kun je en het wat... zien? Uh... Oh, sorry, wat wil je zeggen? Nou, wat wordt het tegen Everton?
0: Nou ja, ik denk dus een 0-3. Dat ben je ook wel aan je stand verplicht. Uh, heel simpel.
1: Jij? 1-2. Ik denk dat het
0: moeilijker gaat worden dan we denken. Hmm. Oké. Okay. En gaan we dan misschien toch zien dat Onana ook gehaald had kunnen worden? Of is die nog niet helemaal op ons niveau van middenveld van Everton? Nou, over het algemeen
1: spelen, spelen spelers die bij ons in de belangstelling staan tegen ons is verschrikkelijk goed. Dus die zal een wereldpot spelen.
0: <laughs> ja, kun je het zien? Wel half twee op zaterdag? Of ben je aan het ballen?
1: dat zou wel eens dus een probleem kunnen worden. Volgens mij moet ik een kwart over twee spelen. Maar goed,
0: nou ja. Fake wel een blessure. <laughs> Nou, dat vind ik een mooi afsluiten. Hey Koen, <laughs> leuk dat je er weer was. Het was weer een mooie show, dank je wel. Yes, dank je wel. Snel, hoi.